Bien, gente, bienvenidos a su podcast, el segundo favorito. Eh, retomamos las riendas de este maravilloso tren llamado El Guanacaste Podcast hacia el rumbo de grabar hoy. Y estamos hoy pues con Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, señoritas, señorites y señoritos. Ay, Dios mío, soy... Bueno, estoy emocionado, pero como que vamos con el retraso porque ya se nos pasó Halloween. Ya pasó Halloween, pero nunca está... Qué, qué pijado ha sido quedar más para poder grabar. Si es que originalmente era una colaboración mega aquí, genial, pero pues no se pudo. Sí, es que tenemos una cosa que siempre que invitamos a alguien al podcast... Algo le pasa, man. Pasa una calamidad, hombre. Ajá, algo, algo lo pasa siempre. Se enferma, le pega diarrea o se muere. Otra vez. Otra Por eso te dije, man, que Ay, no qué horroroso. Por eso te dije, man, que no invitarás a tu tío. No, pero no, tranquilo. Yo ya estoy relajado. Va. Lo que te digo es que, mira... Ya hay que decir de que siempre que vamos a invitar a alguien, ya hay que, no, hay que descontarlo de un solo. Solito, solito hay que bajarlo del tren. Sí, automático, porque ya veo que no tenemos suerte ni verga. Sí, está. este iba a ser un episodio bien mamalón, pero bueno, al final de cuentas estamos nosotros dos y pues, vale pito. Sí, es que ya estamos todos prácticamente. Aquí estamos todos, aquí tengo... Mi celular. No sé, ma, es cierto que como que si alguien me está viendo porque estoy viendo para todos lados, porque como estoy en lo oscuro. Y vamos a de Halloween God. Bueno, yo sé que pasó, ya pasaron varios días para Halloween, pero nunca es tarde. Entonces vamos a hablar de lo que vimos de Halloween, porque hicimos la propuesta de empezar a ver eh, todo lo que pudiéramos de Halloween, que ha sido unas decisiones bien horribles. Nos ha tocado ver unas mierdas que no sé. Dios bendito, me he hecho mucho daño. Horrible. Sale más fácil pegarte tres tiros en el pecho. Y tranquilo. Fíjate que sin dudarlo hubiera preferido eso que ver ese montón de pendejadas que hay de Blumhouse. Más de Porque que créeme. Por amor, son vos. Es que yo dije, pucha, qué título más mira verga, ya Blumhouse ha cambiado, sí, pero ya veo sí, que no es así. Es verdad, tiene unos títulos bien bait, bien mera verga, que me da cola, porque aquella que te dije que vi, que te dije que ah. era interesante, qué película más pendeja y horrible. La hora de tu muerte. Sí, man. bueno, ya que la mencionaste, la voy a, voy a empezar con eso, voy a, yo creo que voy a empezar de la peor a la mejor. Esta ha sido la, esta fue la peor que vi la hora de tu muerte. Me acuerdo que una vez estaba cambiando canales y me salió en HBO. O sea, yo es raro que vea tele. Entonces que de plano me salga una película de miedo y que me interese es otra vez raro. Como nosotros tenemos HBO Max, entonces si la vi en HBO, por lógica iba a estar en HBO Max. Y si estaba, entonces la busqué, la vi. Y qué película más horrible. Es de lo peor que vi. Y no sé cómo pueden existir películas así. Esta película y esto es decir 2000, un montón, mira. 2019 es acerca, oigan bien, es que horrible y qué pendejada más grande. Es de una aplicación que dice cuándo vas a morir y si cumple cuando, cuando vas a morir. Si a vos te sale de aquí a 80 años, si morís en ese tiempo, entonces a la prota le sale que va a morir en dos días. Y está con ese pedo, entonces le menciona a sus amigos y empiezan a bajar la aplicación y a probar. Y ven que todos van a morir a los ochenta y pico de años, a los noventa y pico de años. Entonces está asustada y trata de remediar el asunto. Ven que todo es una maldición y así va la trama. Eh, esta película, no sé, eh, bueno, la sacó HBO. HBO eh, su calificación fue de 5.4 de 10. Y su, su presupuesto fue de 6.5 millones y recaudó 41, 41 millones en el 2019. Esta fue, esta fue la peor que vi, que no la siento tan mala como comparada con la de Fabián, que Fabián sí se tiene poco amor propio. 
Ay, no, ni me recordé. Mira, la que... Yo, fíjate, fíjate, está difícil, fíjate. Porque todas fueron una mierda. Todas fueron una mierda. Creo que dos se salvan y sin contar Halloween, va. Yo creo que todas las que vi, excepto como tres, fueron de Blumhouse. Y vi como Yo siete. solo esa vi de... Ah, no, vi esa de Blumhouse y la otra de, de Jennifer Loco. Bueno, entonces, la, que, la peor que yo vi, es que ni me acuerdo el nombre, pero joder, cómo me recuerdo la trama. Puta, es de, bueno, mira, es de esas películas que tienen un mensaje, un buen mensaje, pero la película es una mierda. Ay, sí que me cagan las películas. Es, que es de que, que un, un vato es culero y, y viola gente, y viola, bueno, no gente, viola mujeres. Ay, no. violó, violó a su esposa. Ajá. Y la esposa contrata a una bruja para que lo torturen psicológicamente por culero. No, Entonces, toda la película es de que le van a volar el miembro viril. Qué Entonces, final. Mira, lo que sucede es que es una orden de bruja vieja y que quieren incluir a la hermana para hacerla inmortal y un pedo así y matar al, al vato este. Porque violó a, una, a, una, a la mejor amiga de su hermana. En una casa del árbol. Ah, ahí está. Creo que así se llamaba la casa del árbol. No, joda. <risa> una pendejada, sí. Y no ves que... Ya van a las brujas. Y... Ay, Dios, qué película tan culera. Ya van a las brujas. Y las brujas al principio... Como que se estaban haciendo las mensas. Estaban disimulándole. Sí. Ah, no, se llama... Dentro de la oscuridad, así se llama, dentro de la oscuridad. Ajá. Entonces, se hacían las mensas, la bruja le empezó a coquetear a uno para que coquieran. Y ya lo engañan, lo amarran y todo, ¿va? Entonces este vato lo amarra, empieza a hacer tortura psicológica y mamadas así, brujería. Pero fíjate que hay un pije plot twist que pongo, es que no me pone a empezar bien porque me van a pije cola. Resulta que al final no eran brujas, sino que eran así como misterio, que eran especialistas en, en efectos 3D. Y... Ah, como misterio, sí, sí. Sí, más como decir, misterio. No hay mejor explicación que esa, más. <risa> y... Y es una organización que se dedica a, a engañar gente. Y todo eso lo orquestró la hermana. Porque estaba enojada con él. Este vato es una parodia de Gordon Ramsay. Ni lo quiera Dios, más estar viendo pendejadas. Es que, pucha, dentro de la oscuridad. Ah, oh, que mira, verga. Se la cae algo dentro de la oscuridad. Un pedo así, me imaginé yo. Y a media, a media película dije, no, esta mierda la voy a quitar. Pero después dije, no, hombre. Así, esto nadie me lo va a contar. Y la vi completa. Y la vi completa, man. No hay bueno, mira. La otra que yo vi es que se me olvidó. Esa que yo conté ahorita, antes, la hora de tu muerte, fue, es la penúltima más horrible que vi de las que todas. Porque la peor, ya me acordé. Fue, aquí lo tengo. Viernes 13, pero de 1980. Qué película más horrible. Es de los peores slasher que he visto en mi vida. O sea, el slasher, Jason, es interesante, todo el mundo lo conoce. Pero esta primera película es horrible. O sea, te cuentan la historia del origen de Jason, que en realidad el asesino en esta primera película no es Jason. La mamá, ¿verdad? Es la mamá, la mamá. sí, es la mamá. Pero qué Joder, No, esta película es horrible, horrible. Es más, me da cólera, me dio cólera verla porque tenía expectativas. Porque a mí me gustó más eh, la, la remasterización. No, remasterización no sería. La readaptación que hicieron del 2009 me gustó más esa, la verdad. Y ah, en la que, que sale Jared Paleki, sale. Sí. Puta. Y que salió del 2009, eh, no me equivoco. Pues esta peli, pues, es la más alta de toda la saga de Jason que salió en los siglos pasados porque sacó con un 6.4 de 10, pero en taquilla le fue, pero, pijudísimo porque costó 700 mil dólares y hizo 59 millones de dólares en, 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 en taquilla. 
Entonces, en Estados Unidos, en esa época, pues, fue bien. No hubo otra más que explotarla. Pero eso fue que esta película sale, pues, gracias a, al, al éxito que tiene Halloween. Más que todo. Porque Halloween, acuérdate, fue, el, podría decirse, el primer slasher. El slasher, más. El Correcto, slasher. Sí, Aunque siempre pienso como Scream, como el, el primer slasher. Scream creo que es una burla los slasher, pero voy a hablar de Scream después. ¿no? no, es que ya sabes, Scream God. Mira, Scream me dio si, tuviera que, si tuviera que decir como que la mejor cita, pero no la mejor, diría que se llama La Maldición de Charlie. Y sale Nicolas Cage, ese maje actúa bien, mal, regular, decente. No sé, no, no sé, sé ni cómo describir cómo actúa Nicolas Cage. El punto es que la película pues, está, tiene un pije título mal traducido porque en inglés es Play the Ghost. Y tiene sentido porque pues, de eso se trata la película, de, de que le tenés que pagar al fantasma y el único pago que acepta el fantasma es niños. No, hombre. Sí, correcto. Entonces, es de, mira, es de Nicolas Cage, como siempre, siendo un profesor en alguna universidad. No sé si has notado eso de que Nicolas Cage siempre está relacionado con las universidades, excepto en El Vengador Fantasma, excepto ahí. Ah. En esas películas serias que él hace, eh, como en La Búsqueda del Tesoro, la 1 y la 2 y mamadas así. Bueno, eh, el pedo es de que se le pierde el niño, ¿va? En Halloween, típico. Porque hay un demonio que está suelto y el gurrito antes de que lo robaran dice que le pague al fantasma y lo dibuja y mamá así. La, el cliché más cliché va de que el, el gurrito empieza a dibujar pendejadas y dice que, que ahí estaba, que lo vio. Entonces lo que sucede después es que pues, el gurrito se pierde y la esposa se divorcia así sin ningún pedo de Nicolas Cage. Porque le echó la culpa porque lo perdió y pasan dos años y lo pasa un año y lo buscan. Y lo que resulta que era es que hay un fantasma antiguo en la, en la cosa de Nueva York que tiene que ver con la historia gringa que se roba niños y se los lleva para el otro mundo. Entonces, Entonces el niño estaba muerto. No, más estaba como que se lo llevó, más se lo llevó como en la sucia. Oh. Pero todavía tienen como un año para, para pedir la garantía y llevárselo de vuelta. El pedo es de que... La garantía. Hasta como... Bueno, cuando faltan 20 minutos empieza la acción de la película, madre, que van, van como para el mini infierno y a rescatar a los niños porque tienen que hacer toda la exposición de que, qué chingados es la fantasma. Y todo acelerado, como quien dice, no, porque nos quedan 20 minutos, hagamos algo tumbado. Démosle 20 minutos, pues, échenle ganas, pues. Hoy sí, y ya rapidito lo... se resuelve todo. Como los cuatro fantásticos. Ajá, así menos, pero bien hecho. Bueno, ni tanto, pero estuvo entretenida, mira. Eh, el gurrito, pues, actuó macizo para ser un gurrito. Y Nicolas Cage, puede ser, solo hay como cinco personajes en esta película. Oh. Y todo el primer acto, antes de que el niño se desaparezca, no tiene nada que ver con la película. Solo es como para decirte que Nicolas Cage es un padre ausente, pero buena onda. Dios mío. Y de ahí, se, bueno, pero la verdad que no estuvo tan mal, ¿va? lo vi mientras estaba haciendo tarea y la disfruté, la disfruté bastante. No la volvería a ver ni verga, pero la disfruté. Sí. Mira, esta otra que yo, te, yo vi se miraba interesantísima, o sea, no es una película en miedo en sí, pero sí es una película de suspenso. En nuevas épocas la sacó Netflix, eh, creo que lleva unas tres semanas tal vez que se llama Sky Red Blood, que salió en el 2021. Es una película donde una mujer... Es que esta película no me gustó mucho porque se concentra más en flashback. Y eh, yo entiendo que los flashbacks te los presentan para que sepas la historia, pero son demasiado flashbacks. La película es alemana. Entonces el asunto es de que eh, en esta película eh, la, la prota es una vampira. Entonces se trata mucho para evitar que la gente sepa que es una vampira. Entonces va para Estados Unidos a tratarse para esconder que es una vampira. Hay que aclarar que es una vampiro. 
Entonces. Ahí ya sé cuál es esta. Entonces se monta en el avión y en el avión unos terroristas se adueñan del avión. Entonces, como yo ya les había comentado, es una vampira. Ella, por proteger al niño, porque te, te dan desde el inicio un, eh, a entender que tiene un gran lazo con su hijo, porque sí tiene uno. No tuvo el hijo siendo vampira, sino que ella tuvo primero el hijo y después se hizo vampira. Porque como ya les dije, es una vampira. Entonces, ella toma medicamentos para controlarse y no mostrar que es una vampira. Entonces, ella tiene que estar por lo menos cada hora echándose un medicamento. Se toman esos terroristas del avión y empiezan a amenazar. Todo, todo estaba bien planeado, el ataque. Y ella, pues, para proteger a su hijo, eh, tuvo que mostrar quién era de verdad que una vampira. Porque ya les dije que es una vampira, ¿verdad? Entonces... Como es una vampira, ella se deshace de todos los malos. El final es horrible. Ni le quiero contar el final porque es más, yo quiero que sufran. Vean esa mierda. Yo sé que suena interesante. No les voy a contar el final porque es horrible. Más bien, yo creo que ustedes la ven que se, se, se decepcionen. Que digan yo, no, yo, ¿para qué puta vi esto? Es horrible. Entonces, esta película nada, salió este año, tiene un presupuesto de 17 millones. ¿va? Como salió por Netflix. Pues no recaudación, pero eso sí, en crítica pues se lleva un 6.1 de 10, en todo lo estoy sacando de internet, eh, Movie Database. Eh, no es que vos le estás dando 6.7 de 10. No, eso le dio Internet Database. A ver, ¿y vos cuánto le das? Ajá. Yo, yo le doy un 3. <risa> Y a la otra, a la, a la de la hora de tu muerte. No, le doy un, un 3. Más entonces, ¿cómo es eso? Yo, porque yo a esa de Dark le doy un 0. Y si pudiera darle menos, le doy menos. Madre, porque puta. Un, un infinito negativo. Más porque ni de pedo me van a devolver las dos horas que tuve sentado ahí puro maje viendo la mierda. Imagínate que en esos tiempos sí salían en el cine y que hubo gente que literalmente pagó dinero por ver a la película. Pobres cristianos. No hay, no hay como decirlo porque qué hijo de puta los de Blumhouse. Yo cuando veo Blumhouse digo, no, ¿para qué? Eso se piratea. Como de, bueno, ahora todo se piratea. ¿no? Todo se piratea. Y... Bueno, no todo literal, va, pero... Pero sí. ¿Y qué otra vez? Mira. Ay, Dios mío, no me hagas pensar. Mira, vi la venganza de Pocky. No sé si es la venganza de Pocky, sino que es Pocky. Así ah, se llamaba. Sí. Vos me dijiste, Simón. La 1 y la 2. La 1 es buena, fíjate. Ah. La 1 es genuinamente normal. No buena, normal. Para lo que es una película de miedo. Sí, porque, mira, a mí yo no es por ser mamador, ¿va? pero me llega cuando se centra como en el... Es una historia de la decadencia mental del, del prota, ¿va? El plot twist no me encantó, mira. Básicamente se trata de que un vato se muda a una ciudad nueva, ¿va? Porque se divorció de la, eh, de la esposa y tuvo problemas en la casa. Entonces va a una ciudad nueva y lo contratan para hacer de Pocky. Al principio es... Actor, va, actor de así, macizo, entonces, se siente ah, un poco insultado cuando lo contratan de Botarga, pero lo hace al final y conoce una morra con la que se enamora, una morra que ya tiene un hijo, el hijo es desconfiado de él, como todas las películas, es desconfiado del padrastro, pero al final se agarra con amor, entonces, a medida que el vato empieza a ser como que abusivo con su esposa, empieza a, a sentir un apego emocional al disfraz de Pocky, va, hasta llegar al punto donde era abusivo con la morra, y necesitaba estar en el traje al 100%. La historia es básicamente contada al revés. Porque empieza bien y después va empeorando. Pero al final hay un plot twist que te dicen de que pues la historia fue contada en reverso. De que el vato fue con la morra que fue abusivo y chocaron y se murieron todos menos él. No, y encontraba refugio en el disfraz de Pocky porque no toleraba verse a sí mismo. O sea que básicamente no era una película sobrenatural, pues no era el disfraz que estaba embrujado ni nada. 
sino que era él que estaba loco, que no podía procesar la pérdida de, de sus seres queridos después de haberlos abusado física y emocionalmente. Pues la dosis es una pendejada. Se ve interesante, <risa> pero, pero no me dan ganas de verlo. La dosis es una pendejada. Es la ya. invasión de los pokis. Ay, no. Solo me recuerda la Más, de... ¿Sabes cómo? La 2 es una mierda. Ya, ya me acordé porque es una mierda. ¿De casualidad? ¿Has visto? Bueno, mira, vos no has visto Supernatural, va, pero hay un capítulo donde hablan de la misma mierda, de los tulpas. Ajá. Entonces, un maje, un youtuber le hace bullying ah. a un escritor. Un youtuber, pero el youtuber más estereotípico que te puedas imaginar. El gringo. Ah, un maje. Más así salió, entonces le hace bullying y, y tuvo que mudarse de ciudad y de trabajo. Entonces, él, como venganza, hizo un creepypasta. Maje. No te estoy bromeando, Ay, de Pocky. Inventado. Se volvió viral y la gente empezó a hacer esa mierda como de Charlie Charlie. ¿No te acordás cuando estuvo de moda? Sí, sí, sí. sí. Bueno, se hizo tan así que lo, lo hicieron de verdad, que empezó a existir Pocky. Y se volvió un desafío más, se volvió un desafío, un challenge. Solo me recuerda a, al a Yuboki también. Ajá, una pendejada así de que... <ríe> Ritual de la Yuboki. Sí, qué pendejada. Y además, Entonces bueno. empieza a matar gente, Poki. Y la gente se anda inventando pendejadas, cada pendejada. Y empieza a cambiar de que tenía garras, de que tenía la piel quemada, tonteras así. Para que al final... Usaran eso mismo para crear un ritual que lo puede matar. Y al final no quedan nada porque al final pierden y gana, gana Poki y mueren todos. Te lo arruiné más, pero no la veas. Ni vergas, por favor. No, más tranquilo. No, no tenía <risa> ganas. Después de esta explicación, me quedan menos ganas. Mira, ahora te cuento yo cuál vi. Esta me gustó mucho. No sé, va. Pero comparada a las demás que vi, sí estuvo como feíta, más. Porque esta es una película <risa> que es un thriller erótico, se le puede decir. Porque esta película es bien rara. Yo me acuerdo que yo siempre la quise ver, va. Pero como ustedes saben que las cosas así... Ay, no, que era para mayores de 16, 18... Yo no sé. Entonces... En Telemundo hacían mucha, de este, eh, mucha propaganda por esta película porque es una película protagonizada por eh, Jennifer López que se llama The Hoy Next Door de 2015. En la crítica la comieron viva, 4.7 de 10. Fue malísima, cosa que me parece extraña y sin embargo me gustó porque en esta película eh, pues se muestra a Jennifer López que es una mamá divorciada eh, y se muda en el vecino eh, un muchacho que es pues tiene 20 años pero se ha, ha, se ha quedado en el colegio y sigue estudiando en el colegio donde ella trabaja y poco a poco van sintiendo una atracción entonces una noche hacen lo que tuvo que pasar lo cual él se obsesionó con ella y grabó videos, tomó fotos, cosas que en, en, hubo momentos de tensión que de verdad vos sentís, vos te desesperás por ver, porque hubo una escena donde el cual ella entra al salón de clase y mira que está colgado en todo dentro del aula fotos de, del encuentro íntimo que tuvieron. Y ella tuvo que salir rápido a cerrar el aula y le dijo a los muchachos, porque iba a clase, que ya, ya, ya mero salía, que solo iba a arreglar algo. Y viendo, tratando de descolgar las fotos y todo. Y, y tenía una impresora que seguía tirando fotos. Cosa que empezó a hacerlo rápido porque tenía fotos hasta colgadas. Cuando está apareciendo el director del colegio. Y pregunta que qué pasa. Y, y le dice un alumno, no, es que nos dejó encerrados por fuera. Entonces, él empieza a sacar sus llaves y abrir. Y está en un momento de tensión porque ella botando la foto para que nadie lo vea. Y él abriendo la, la puerta es un momento de tensión que te, te, te sube la adrenalina. Y hay varios momentos así hasta el final de la película. Porque esta película te muestra que en realidad el tipo que está obsesionado con Jennifer López en realidad es muy malo. Es malo 
él ocasionó la muerte de sus papás y muchas cosas más. Y sí, te va a demostrar que el man llega a tener una tremenda obsesión y que él siempre ha sido así con, con trastornos psicológicos o psicópatas, si se le quiere decir. Porque el prota es Ryan Guzmán, se llama Ryan Guzmán, que yo no sabía que salía en Pretty Little Liars, que es la serie de suspenso la mejor que he visto yo en mi vida. Y solo, solo quería decir eso, que hay que ver Pretty Little Liars. Bueno, y que la película eh, tenía un presupuesto de 3 millones y recaudó 61. Y que fue comido por las críticas. Que Telemundo le hacía fama solo porque salía Jennifer López, porque es latino. Pero para mí es buena, no sé, la mara, porque pues le cayó en vaca, no sé. No me pregunten a mí. ¿Qué otra viste, fue A ver, una de las ya de las macizas que vi fue El Hombre Invisible. Joder, qué película tan genial. El final fue un poco agridulce, pero supongo que fue, fue chido, me gustó bastante. Es eh, como que un retake en, la, en el concepto clásico del de Hombre Invisible. Que ya, ya te conté, ya habíamos hablado la vez pasada de que había salido El Hombre Sin Sombra, que es distinta, sale Kevin Bacon, es más si sabían, ¿no? no. El CGI es culero, pero pues, mírala, está chida. Sí, de me ahí, acuerdo del CGI, me acuerdo del CGI. De ahí no ves que me llega porque no se centran tanto como en que, ay, porque es invisible. Sino que es la historia de un acosador, más de un abusador emocional, no solo físico, sino emocional. Tanto así que la mujer escapa de él cambiando, cambiando pastillas, cambiando pastillas para que él como que se durmiera una, un rollo así. Y no ves, fue tan así de que es, era, era como que estaba secuestrada emocionalmente por ese vato que era millonario. No, que era el, el líder en la tecnología de óptica, que por eso tiene el traje del hombre invisible. No. Y está tan, tan exacerbada por todo ese pedo que se vuelve psicológicamente inestable y, lo, y se muere, ¿va? Él se escapa de, ahí, de donde él y finge su suicidio. Y toda la película te dicen que el vato se suicidó. Y la morra empieza a ver cosas que, que pues no tienen sentido. Y obviamente uno sabe que es el hombre invisible. Que no se murió de veras, que era ese vato. Porque al inicio de la película te dan una toma, una, una toma que establece que ahí está el traje, ¿va? Ajá. El vato tiene un gemelo. ¿Qué? Sí, el vato tiene un hermano gemelo. Pero no, un, no como un hermano gemelo, gemelo, sino como un guato, hombre. Así, así tienen como ah, un guato. Sí. Ah, ya, ya te que son pijes de parecidos, pero no son gemelos. Ajá. Entonces el hermano gemelo llega un día donde la morra está contándole que se suicidó el vato y que tiene derecho a 100 mil dólares por cada mes, siempre y cuando no cometa un delito. Uh -huh. Es tan así la, la onda que pues la morra no creía que el vato estaba muerto y empezó con la paranoia, aunque poco a poco la fue dejando. Porque estaba viendo en una casa que no era ella, sino un amigo que es policía. Y empiezan a pasar cosas que de película de miedo, pues, de que se empiezan a mover cosas, cosas aparecen en otro lugar. Pero después, como que la cosa aumenta y el vato del hombre invisible le empieza a enviar correos a sus amistades diciéndole cosas horrorosas. Y obviamente no hay excusa para decir eso. Por ejemplo, le envía un correo de semana diciendo que es una mierda que se pudra. Y su hermana fue la que le ayudó a escapar de ese vato. Lo que me llega de esta película es que hay tomas vacías, que solo están tomando, que solo están grabando. La cocina. Pero como sabes que ahí está el hombre invisible, no es una toma vacía inútil, pues, sino que te da como que, uy, ¿qué, qué va a hacer el hijo de puta? Esto? A veces hay no tomen un pasillo grandota que solo se ve llegar a los policías. Como desde el punto de vista de la morra, cuando está presa, porque la mete en presa, porque el vato hace un montón de pendejadas a su nombre. No, ya luego de eso, hay un pije plot twist. Ajá. El vato la sigue hasta la cárcel porque la mete en una institución mental, va. Obviamente por todas las pendejadas que decía, nadie le creía. Sí. Entonces, el vato que estaba en el disfraz no era el que suicidó, sino que era su hermano gemelo porque el hermano gemelo estaba obsesionado con la morra. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, yo! ¡Uy, qué vera verga! Pero lo matan, va. Ese más lo matan. Le pegan tres balazos en el mero pecho. Y se descubre que el vato que se había suicidado 
lo tenían secuestrado. ¿Qué? Así que no se había muerto. Ay. Entonces, el maje ese que tenían secuestrado lo llama a la, lo llama a la morra, a su, a su novia, para hacer una cena, ¿va? Entonces, a, como para hacerte quedar de que él no es malo, pues, pero después la prota te dice de que, pues, tal vez eso no lo hizo él, pero todo el abuso sexual, psicológico y emocional, él sí fue. Entonces la morra se puso el traje y lo mata. Entonces, el compa de ella, que es policía, la ve y se hace el menso. Y no le dice nada. Y ahí acaba la película. Qué barbaridad. Estuvo chida, fíjate. Estuvo maciza, No maciza. suena tan mala. Estuvo maciza, pero, pero maciza. O sea, comparada con las demás que viste, pues. Sí, o sea, de hecho, las demás que vi fueron tan culeras que esa pareció obra de arte. Y la hizo Blumhouse también. No, hombre, no te digo, pues. Cuando le eche gana a Blumhouse, saca buen contenido. <risa> que, como que todos los que le saben trabajaron en esa película mientras, Ajá, sí. mientras acaban eso. Todos están disponibles. Pusieron a los demás a cambiar. Todos están disponibles ese día. Pues mira. Yo te voy a hablar de otra película que no sé cómo me nació verla porque yo estaba sentado en mi casa y dije, bueno, para el podcast voy a grabar, voy a ver Screen. Miro ganas de ver Screen y esa película la he visto un montón de veces y siempre que la veo es lo mismo. Qué película más bien planteada porque está muy buen planteada Screen. La de 1996 donde sale Corny Cox. Pero el, el slasher que sale en Screen es el peor que he visto en mi vida. Es el más estúpido que he visto en mi vida. Y no lo digo bromeando, lo digo en serio. Y bueno, esta película es de miedo. De Lasher tiene un, una calificación alta, pues tiene un 7.3 de 10. Ya para un Slasher, eso es como que digas un 10 redondeado, un 7.3, un redondeado, un 10. Entonces. De 6 eh, en adelante se aplica el redondeo. Un redondeo como de 4 puntos, como lo, los puntos rurales. Los puntos rurales. El voto el, rural. El voto rural. Entonces, mira, esta peli saca 15 millones de presupuesto, pero hizo 173 millones. Que en esta película es donde sale David Arquette y sale el man que, que sale en Riverdale. Pero bueno, ese ¿Cuál? No, ¿Qué Yapa? Ajá, ese madero. No, Eso, no. El, puta, el papá me de, cae el, bien como gente, pero qué horrible actúa. El, el papá de, 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 de este, uno de los gemelos, no me acuerdo el nombre. Pero ya me entendiste. Entonces, el pedo es que hay un asesinato. Se cumplió un año de un asesinato en una, una tierra y, y vuelven a haber asesinatos siempre para Halloween. Y ya en eso va la historia. Yo creo que no hay mucho que contar. Y es una película viejísima que todo el mundo conoce. Eh, buena. O sea, cómo la plantean es buena. Eh, sinceramente, nunca he visto la 2, la 3 y la 4. Están a deber. Vi la primera porque como la primera es mala para mí. Eh, el slasher, pues a mí no me anima a seguir viéndola. Pero como viene la quinta, que sale el otro año, sale en enero. Pues a ver si me animo a verla, a ver. Eh, las demás, y pues nada, solo en eso creo que fue lo mejorcito pero con un slasher que qué horrible, que estúpido el slasher el slasher más estúpido que he visto ¿qué otra viste? yo creo que la más maciza que vi la que más me llegó fue Halloween Kills ah, sí, esa fue la que más me llegó Qué más, película fue puta yo, tan precisa. Yo me gustaría porque fue, o sea, nosotros vimos Halloween Kids. Yo creo que hay que dedicarle un episodio solo a Halloween Kids. Va, pues entonces aquí se queda como que Halloween fue como que un empate de mis favoritas. Sí, es que Halloween Kids, el que no la ha visto, puede verla en su sitio de, de ilegalidad favorita. De ahí es un empate de vuelta. Tengo dos películas que me gustaron: El Descenso y Drag Me to Hell se llama. Ajá. Drag Me to Hell es de una morra que visita las catacumbas de París Ajá. y vos sabes lo que dice las catacumbas de París va. Ajá, ¿qué dice? no sé no, si ¿sí te acordás que las catacumbas de París eh, como no hayaban que hacer con tanto muerto eh, hicieron las paredes de la catacumba con puro cráneo ah, ya, ya, ya me parece que, bueno, que sabía algo al respecto 
Bueno, una madre de esas. Entonces, básicamente, lo que la película te plantea es que ese es un portal al infierno. Y es bien loco, maje, porque... No, pero no da tanta claustrofia o claustrofobia como la del descenso, maje, porque esa... Mira, yo no soy claustrofóbico para, para nada. Yo me he metido en esas pendejadas de, de, de exploración de cuevas, pero esa película, joder, esos ángulos de cámara que te, que te ponen, sí, me ponen hasta nervioso. El punto de que esta de Llévame al infierno, la morra contrata a un guía que se mete en las catacumbas y obviamente, ¿qué crees que pasa? Pues se pierden. Y a medida que pasa, van viendo un montón de pendejadas que se hacen bien locas. Se hacen súper geniales y creo que más que como en trama, sino que más como visual y cómo cuenta la historia de manera visual, la, la madre esta me llega, porque obviamente es una película de miedo, pues el diálogo es una mierda, el guión es una mierda, pero es entretenida, fíjate, me gustó bastante. Ajá. Y más ese concepto, pues, de que obviamente está raro de que las catacumbas de París, las paredes las hayan hecho de cráneos, pues, y hayan aprovechado eso loco de la vida real para hacer una película maciza. Y yo supongo que la música también fue, tuvo que ser buena. Obvio, más en sí. las películas de miedo siempre me exceden eso. Fuck. Sí, la música. Súper geniales. Y como. Buenísimas. Como es de un poco. El elenco, es un elenco bastante, bastante reducido, pues te da tiempo a. Como que agarrarle la onda con los personajes. Es más, a mí me gustó. A pesar de que, obviamente, es como que me dio mierda. Y la otra es el descenso, que esa. ¡Ay, oh, Dios, la adoré! La adoré. ¡Ay, Dios! No, es que ni te quiero decir más para que la veas así de buena es. Bueno, voy a ver si me animo entonces. Maje, porque qué pie plot twist. Bueno, te lo voy a contar, película? te lo voy a contar así. ¿Ah? ¿Cuánto dura? Ah, ahorita te digo, no, es que fuck. ¡Qué buena película! ¿De qué no va? me acordaba, fíjate. Ah, y tiene parte 2. Pero la parte 2, como podrás imaginar, una mierda. ¿Quién sabe si será buena? <risa> Eso, hay que redondearlo a mierda. Hay, hay, hay que redondearlo como ocho, ocho números, más <risa> Mano, es que tiene 7 de 10, pues básicamente es como que la mejor película de miedo del sí, mundo. Sí, ya automáticamente un 7 es ya un 10, pues. <risa> si eso no hay que buscarle, Sí, no, ya eso es implícito, está, está en el Congreso. Mira, te voy a decir, esta película es tan mera verga y tiene un plot twist tan mera verga que tiene dos finales grabados. No ve. ¿Cómo ves? ¿Y, y, ¿Y qué pasa con el otro final? ¿Es alternativo o simplemente... No, más es que el final, el final original es bien culero, pero como culero, como de bueno, pues bien hecho, porque sentís, what the fuck, en serio. Ay, no, es como el final, el final del director del efecto mariposa, que es culero, pero tiene sentido. Es como su final de que, no, es que si te digo te voy a arruinar la película, man. ni te quiero decir Vaya, así. Vaya, pues de algo, si eso... No hay pedo, man. Mira, ¿sabes lo que? Es que, te voy a explicar, la morra atraviesa una etapa de duelo, porque su familia se murió. Ah. Su hermana estaba loca y mató a todos. Entonces, ella le gusta la espeleología. Sí. Entonces, una amiga, que es una pije mala amiga porque no estuvo con ella durante el duelo, la ignoró así completamente, la invitó a hacer espeleología pues con su grupo de amigos. Ajá. Y eligió un grupo, de, un, una, una gruta de cueva que es nuevo, pues que, que acaban de descubrirla. Sí. Y como se siente que es la más mera verga, Bota el mapa. Dice que no lo ocupan. Nombre. Ocurre un derrumbe, maje. Y se quedan atrapados todos en la cueva. Y no ves que como la cueva es nueva, empiezan a ver cosas dentro de la cueva. Puta. Y empiezan a ver criaturas y mamadas así. Buscan otro lado para salir. Así que ya, ahí te lo voy a contar porque... ¡Ay, Dios! Si te sigo contando más, no me voy a poder controlar y al final te lo voy a tener que decir. Tiene dos finales, va. El final original Ajá. y la y como que la, la versión más más light. O sea, ah, pero qué vuelvo a decir porque como que hubo pelea o qué onda. 
No, 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 o sea, no, es como... Fuck. Es como el final ideal para terminar una historia, una historia de terror que te deje como pensando. Ay, ay, ay. Porque se trata más bien como del duelo de la morra y de cómo la depresión la mata, que es hablado a través de las criaturas. O eso entendí yo, más, pero súper genial, súper bueno, recomendable. Me, me, me hiciste una idea para, para verla, pues escucha interesante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y viera, es como que el final es como el peor miedo que alguien podría, que te podría pasar en la espeleología. Fuera de las criaturas. Quédate encerrado. Ajá, algo así. Algo así, pero más, más culero. Va, pues. Pero sí. Mira, no te vas a porque... Uf, Dios. Peliculón, si no la han visto, por favor, mírenla, pero en el acto ya. Paren esta mierda y vayan a verla. Va. ¡Oh, Dios. Pero es un empate con Halloween Kills porque Halloween Kills también la adoré. Sí, my mera. Película, hijo de puta. Para es que una me cayera genial. carta de honor. Es que es de verdad un, un homenaje a, 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 al... Lo que yo no entero. entiendo es cómo hay gente que dice que es una mierda. No, 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 yo no sé. Es muy buena. Demasiado. Y fíjate que vi ese y vi Halloween 2 también. Y uno compara Halloween 2 y es que es un homenaje a Halloween 1 y Halloween 2, los originales. Halloween 2 es Porque buena. Porque en IMDB tiene 5.7 Halloween Kills. Ah, pues ya subió porque yo tengo apuntado, me bajó, yo tenía 5.8. No va, y en Rotten Tomatoes, ah, tiene no 40. Rotten para mí no es la verdad absoluta, va. Mira, yo te voy a explicar algo. Rotten, Rotten no cuenta porque son fan de cuties. Ah, sí, sí, es verdad. Su opinión no vale. <ríe> no vale para ni verga. Pues mira, esa de Kids, pues vamos a hablarlo en otro momento. Halloween 2 la vi también. Y la que mejor vi, que para mí fue la mejor, fue Blair Witch Project. Nunca la había oh, visto. Oh, Nunca de la había peliculón. visto. Yo me propuse verla y es muy interesante. Esta película del 99... Eh, tiene, fíjate que es muy buena está nombrada como la doceava mejor película de terror pero su calificación no es alta porque fíjate que tiene un 6.5 de 10 en IMDB y, y fue pero ha sido una de las más taquilleras de todos los tiempos, costó 60 mil dólares y recaudó 248 millones esta película es tan buena porque es una película casi casera pues porque esta película es, vos has visto los memes que dicen que no, que mi copa que no quiere grabar sin guión, y esto fue sin guión, man. Toda esta película pasa sin guión, <risa> porque los directores a medianoche salían y iban a asustar a los más que estaban, por eso es que varios gritos son de verdad. A, hay un conteo de cuántas veces dicen fuck en toda la película, que no lo tengo apuntado, no tengo la memoria para recordarlo, pero son auténticos, hay varios gritos. O sea, esta película me hizo entrar en suspenso verdadero cuando gritan, cuando están perdidos por la desesperación, porque esta película va así, son tres compañeros de cine que van a grabar un documental eh, sobre oh, el de... proyecto de... Blade. Me llegan las interpretaciones de esa película, fíjate. Sí. Porque obviamente Muy tiene bueno. dos interpretaciones principales, va de que, de que es verdad, de que sí es una bruja y la otra, la más maciza. Ajá. Sí, porque van buscando cerca sí. de una bruja, o sea, van buscando a alguien pero no, pero van buscando un pueblo y, y no lo encuentran. Y al final de cuentas, eh, ni siquiera se ve, pues, quién es. Eh, van mostrando más que toda la desesperación que va causando a estos. Y que van en el bosque porque pierden el mapa. Eh, están viendo que están durmiendo acampando y alguien como que le está haciendo brujería y ellos están echando a ver que le están haciendo brujería y de la nada se pierde uno de sus compañeros y encuentran una casa abandonada que la casa abandonada es una casa de verdad abandonada en ese bosque que al día de hoy 2021 sigue estando abandonada y la gente va y turistea con esa casa gracias a esta película, porque esta película se puede decir que es una película de culto en películas de terror por lo que generó el impacto y que dio mucho miedo, esta película no es que me dio miedo 
sino que de verdad me hizo, me dio suspenso al ver mucho, muchas escenas, pues. Y no sé, fue la mejor que vi. No hay duda, esta fue la mejor que vi. Y fue muy buena. O sea, eso es al final que termina la película. Eh, encuentran todas las grabaciones porque están, ellos están grabando todo. Eh, la cámara eh, la quebraron, gente, el quebrando un lente de la cámara cuando lo estaban filmando porque se cae varias veces, uno ve que se cae, pues, porque todo es auténtico, y eso, eh, al final muestran que las grabaciones las encuentran y se las muestran a la gente, eh, eh, todas las grabaciones quedan impactadas de la misma, y ellos pues mueren, se supondría que mueren, y hay una segunda parte de esta película, que es mala, dicen todo el mundo decir mala, eh, querían hacer una serie esta película, no pudieron y quisieron hacer una tercera parte de esta película, pero no pudieron, desde 2017 están con esto, y ahí se ha quedado la cuestión, ah, la volvieron a hacer en una readaptación. Ok, es, es lo mismo también. el proyecto de la bruja de Blair que la bruja de Blair, que la que salió en 2016, es lo mismo. Se supone que es una readaptación. Ah, sí, pero esa ya no es cámara en mano. Pues sí, por eso te digo. Igual la segunda parte, que es ya una oficial secuela de esta, no es en cámara en mano. Qué fog, esa película me llega a las teorías fumadas que tiene. Bueno, no fumadas porque tiene sentido. Y es que nunca se sabe quién es el villano. Eso es lo que me, me llegó, pues. Bueno. También... Yo siento que la teoría esa de que son dos violadores es como que es como que le salió por equivocación al director, maje, pero no quiero decir de que hay mente maestra. No, pero violadores, no sé. No, no me parece a mí. Dime, bueno. porque yo recuerdo que varias veces cometen equivocaciones que parecen adrede, o cuando pierden el mapa, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. O como, o que no se ve quién está asustándolos cuando entran a la casa, o quién está de espaldas. Que dicen que son los mismos mages de, que la llevaron ahí a la morra. Pues sí, pero al final de cuentas, pues, eh, el punto de eso era mostrar eso en la película, más Cómo como se llega a hogar una persona de desesperamiento. Desespero, perdón. Y eso creo que la hace muy buena. O sea, para que yo diga que es la mejor que vi, pues me sorprendió mucho. Yo nunca había visto la película. Muy bueno. Y Tremendo. Todo, yo conocí esta película, fue por, por aquella vez que te comenté sobre el proyecto de Scooby-Doo, de proyecto de Scooby-Doo. Joder, tremendo es bumper Exactamente God. lo mismo, o sea, es, es, es un homenaje a esta película, pero con los personajes de Scooby-Doo. Y al final, los personajes de Scooby-Doo mueren también. Esto en YouTube, eh, si es verdad. Quiere ver. Es eh, canon que se mueren. Sí, es canon, literalmente, porque los que le dieron la voz eran los que le daban la voz desde que empezó Scooby-Doo. Entonces, bueno, ¿sí? con eso yo terminé mi aportación porque, joder, nada va a superar al descenso. Igual, entonces lo dejamos hasta aquí. Correcto. Cosa que Vi un par eso. más, pero pues ni vale la pena mencionarlos de los pedorros que yo, fueron. Yo siempre recomiendo. Si usted quiere ver una buena película de Slasher, vea Halloween, porque Halloween es mi Slasher favorito. Son las mejores que hay. Eh, si quieren una película de una serie de suspenso eh, hay una continuación no podría decir canon de Scream que es una serie de Netflix tiene tres temporadas ocho episodios cada una eh, también está Mind Hunter siempre me la han recomendado como una serie de suspenso y la confiable que siempre recomiendo que vea todo el mundo Fabián debería de verla porque es casi un pecado no verla pues <risa> Pretty Little Liars Ah, más, que ahorita me acordé Ahorita me acordé que es Scream Queens Que siempre que empieza octubre yo tengo que ver Scream Queens Como dicta la ley Dice, <risa> ah, me pongo a ver Scream Queens Porque es una serie De slasher 
y esta serie es mucho mejor que el montón de películas en la que han salido a través de los años aunque me digan loco la primera temporada es buenísima de esta serie la primera y aparte que sale Jim Lee Curtis, entonces eso la hace mejor aún y va solamente bueno Sí, yo creo que en eso quedamos porque mi aporte ha sido completado. El mío de igual forma. Así que muchas gracias, Fran. Bueno, estuvo genial, Dios mío. Entonces, Nunca es suficiente tiempo para hablar del descenso. Sí. Entonces, cheque, loco, nos vemos a la otra. Va pues, así quedamos, démosle. Cheque.